0: Välkomna till U-arkiven och eh, idag ska vi då ta eh, vad ska man säga, någon form av, eh, jag kommer inte ihåg om man åkte båt eller om man gick eller hur man tog sig till Stockholm. Men en gång i tiden på 1800-talet så förflyttade man sig till Stockholm för att arbeta framförallt från Dalarna och därför så kom det en del dalkullor till Stockholm och en av dem var extremt eh, tjusig. Hon var snygg. Ja, vacker. Den vackra ja. dalkulan, avsnitt 81, från 2015. Det är en väldigt märklig historia det här.
1: Ja, det är en väldigt märklig historia, en väldigt bra historia också. Det här är en sån historia som jag har, jag har dragit på föreläsningar och på. När vi i Poddens ungdom eh, ombads presentera och så säga något lite kul. Då tog jag ofta fram den vackra Dalkullan.
0: Ja, Ja men det är ju Hon väcker alltså väldigt mycket uppståndelse Genom sitt blotta utseende Och det hände ju att eh, Det var en grej på 1800-talet ibland Att folk eh, stack ut med sina utseenden
1: Karin Ersdotter hette hon också Det är ett härligt avsnitt Kul att få repressera det Ja, mycket nöje Kommer ni ihåg den där Hemska James Blunt-låten Han går omkring På tunnelbanan han är hög. Han ser en snygg tjej som råkar le mot honom. Och landar i en dramatisk slutsats om att de kommer aldrig vara tillsammans. Nej, såklart kommer ni inte vara tillsammans. Du känner ju inte henne. Du kan inte gå omkring hög på tunnelbanan och sen romantisera ihop en episk berättelse bara för att du fick ett leende från en snygg tjej, Vad? Håller du på med? Det här är jättemärkligt beteende. Varför inleder jag podden med närläsning av en tio år gammal poplåt? Jo, därför att i november 1833 hade tusentals stockholmare fastnat i en sån där James Blunt psykos. Det här avsnittet kommer handla om den synnerligen märkliga episoden och den människan som stod i centrum för det- Ciceroner är som vanligt Daniel Hermansson och Robin Olofsson. Det är historiepodden här. Nu är vi igång.
0: Välkomna till eh, ett nytt avsnitt av historiepodden Med Robin vid spakarna här Och hans eh, högstadiodiskospelande granne tydligen Eller vad sa du
1: Ja, jag hoppas att det inte går in på bandet Det är riktigt sån här uh, Eurodiscofest i lägenheten under mig Men
0: det är ju precis den typen av musik som du älskar
1: Ja, det är min Eller? grej Det är så otroligt jul,
2: julfantast
0: Då är det dags för Det fantastiska julet här Det kan ju sluta Och gå hur som helst Ja fast i regeln
1: om... så slutar det ju på samma sätt Det blir ju alltid samma kategori när vi rullar den här
0: Ja det har väldigt mycket blivit uh, Den här uh, Valet och kvalet på sistone Ja Vi får se vad som händer nu Vi har ju Sju olika alternativ. Och här kör vi. Tidsmaskinen. Ja, och den går ut på då att vi ska sätta en eh, historisk karaktär va, i någon annan tid, eller hur?
1: Ja, sen ska vi bedöma hur det här skulle funka egentligen. Ja, så var det, ja. Tore Skogman har hamnat i medeltiden och Josef Stalin i... Tid i modern tid.
0: Ska vi börja med, med personen då? Ja. Då jag det på här och personen som vi sätter i någon annan tid är... Ja, men det här är ju festligt. <laughs> Påvel Ramel blev det den här gången.
1: <laughs> ja, det är ganska lik Tore Skogman. Det, det är en ganska mycket bättre variant av Tore Skogman. Men... Och nu är det subjektiva åsikter vi uttrycker här. Tydligare. Ja, Men... fast det är också åsikter som ganska många skulle hålla med om.
0: Ja, det är mycket möjligt. Och vad kommer han i för tid då? Det kanske blir likvart... 1800-talet. Det är inte en monströs skillnad direkt. Det är det inte. Påvel Ramel på 1800-talet. Han hade väl kunnat segla in där och vara lite festlig med sina ordvitsar. Tillsammans med... Ja, ser du inte honom och Strindberg sitta där och gaffla? Han jag, jag... är nästan född bort något tar upp sig.
1: Ja, det, det, är, <laughs> det är ganska nära verkligheten. Kalle Lind har ju en väldigt bra podcast som heter snedtänkt. De hade ett avsnitt om Påvel Rammel för 3-4 veckor sedan som var, var väldigt, väldigt lyssningsbart. Men just med Strindberg så tänker jag att jag är inte säker att de skulle dra jämt. Jag tror att Påvel Rammel är lite en för... Än för för festlig och humanistiskt lagd man för Strindberg som heller vill mm. sitta och sura över att han får så dålig mat av sin husa
0: Ja, det kanske inte var den mest lyckade kombon jag dog till med där då.
1: Men jag tror att Påve Drammel hade lyckats oerhört bra på 1800-talet, om någonting tror jag att den typen av ord, alltså ordsnideri som han var känd för passar ännu bättre in i 1800-talskontext än i 1900-talskontext på mm. Vildrande fick ju väldigt mycket kritik därför att han inte var nog politisk eller inte hade nog mycket budskap utan att det bara var det här orden. Mm. Och på 1800-talet tror jag att de orden är, är väldigt uppskattade. Den typen av konstnärskap.
0: Bland vissa kretsar även på 1900-talet ju. Såklart. Men hade han inte kunnat... Eh... Åka fast för någon slags... Eh, han hade kunnat skymfa kungen och grejer. Och så hade han blivit arg. Och,
1: och typ så. av majestätsbrott, ja? Ja. Ja, men gjorde påverkande så mycket av den typen av politisk satir. Nej.
0: Kanske inte. Ja, men han hade klarat sig. Det är det som är slutsatsen.
1: Tvivelslöst.
0: Ja, då kör vi på det här. Och så hoppar vi in i det 1800-talet som vi ska prata om här nu.
1: Ja, just det. Vad tänker du är Det mest intressanta sättet Att berätta den här berättelsen Att man redan från början redogör Vad som är uppseendeväckande Med Karin Ersdotter Som vi ska tala om Eller att vi följer hennes liv Från Leksand och den lilla byn Jura Till som kommer till Stockholm Och då landar i Varför hon är uppseendeväckande Varför hon har gått till historiens sidor
0: Ja, vi gör väl på det senare sättet som du sa. Så har jag en annan analys
1: av dagens ämne sen. Ja, okej. Okay. Karin Ersdotter. Ni som har släktforskat känner till att de flesta vanliga liv lämnar... väldigt, alltså Det är försumbart de spåren man lämnar efter sig. Det är lite kyrkböcker. Det är kanske något brev, kanske något foto. Och vi ska så alltså följa en... Dottern till en dräng, Elg Erik Olsson, som föddes i Jura på tidigt 1800-tal. Hon hade antagligen fått gå lite grann i skola. Kunde, lära, eller kunde läsa, kunde skriva, trots att jag menar, folkskolan inte är allmän förrän 1842. Men i vissa socknar så skötte man det här bra ändå, framförallt i kyrklig regi. I så skriver prästen att Karin hon kan skriva väl. Och hon kommer hamna i Stockholm. Som 17-åring 1832 så kommer Karin Ersdotter bege sig till Stockholm. Och storyn kommer få sin twist där. Men först måste vi slå fast varför hon beger sig till Stockholm. Ja, jag
0: har bland annat till hjälp en, en poet och författare från 1800-talet som heter Vilhelmina Stålberg. Mm -hmm. Som för övrigt skrev en bok som heter Det går aldrig an som svar på din favorit. Carl
1: Jonas Love Almqvist. Just det.
0: Hon höll med honom om att äktenskapet var kanske inte världens bästa påfund men hon tyckte, hon ändå en del kritik mot hans bok då, som heter Det går an. Mm. Ja, det är en sak, men hon skrev en hel del och sådär i alla fall. Och bland annat om den här Karin och som sagt, varför skulle den här Karin bege sig till, till Stockholm? Ungefär på samma sätt som en massa ungdomar idag åker till Norge så fort de är färdiga med skolan här. Ja, det är ju att tjäna pengar helt enkelt och jobba mm. på olika sätt. Och jag kommer att ha ett annat citat från den här Vilhelmina- hon, bland annat skriver skrivit då, nu sedan en hel flottilja av smärre ångbåtar så småningom undantänkt en stora mängd av rodbåtar och veslupar som förr i alla riktningar korsade varandra på de klarblå sjöar och vikar. Varav vår sköna huvudstad Nordens Venedig, överallt allt omgivet ser man allt färre dalkullor inom dess murar. Tidigare har var nu där ställdes högst få inkomstkällor. Förr hörde det däremot till ordningen att dessa, de starkaste, flitigaste, företagsammaste och tarvligaste av svenska allmogens dötter kommer med flyttfåglarna om våren och försvunn och med dem om hösten. Mest för att till de många förlustelseställena i det gröna och tillbaka till Stockholm igen dess efter frisk luft längtande befolkning på större och mindre båtar som man plägade benämna kullbåtar. Ja, alltså... De måste ju tydligen mycket båt fram och tillbaka här och visar upp landskapet för folk bland annat.
1: Ja, det är men det är ju i Stockholm innan ångbåtarna slår igenom så är det ju många så här säsongsarbetare som helt enkelt sköter rodbåtarna alltså ansvarar för kollektivtrafiken ja. i i Stockholm.
0: Nu skriver hon på 1860-talet när ångbåtarna har slagit igenom. Hon, hon säger ju där i början att in... ja. det här är ju innan då så att säga.
1: Det är Anna Götlind, den svenska historieprofessorn i Stockholm som kommer från, från dalarna för övrigt äh, skriver om Karin Ersdotter i hennes bok Förbindelser och hon skulle nog motsätta sig den här 1860-talssynen att man inte ser dalkullor längre att kanske de inte kommer in i, i de här folkdräkterna som de hade gjort under första halvan av 1800-talet men Hela den här boken Förbindelser resonerar ju om att i alla tider så har kvinnor från Dalarna åkt till Stockholm och arbetat. Men liksom det här herrarbetet, säsongsarbetet som till exempel Karin Ersdotter håller på med ersätts av kontorsarbete. Ersätts av andra typer av kvinnoarbeten.
0: Ja det är mycket möjligt. Men hon säger ju, hon, hon menar väl att de inte syns på samma sätt
1: Nej. helt enkelt. Och så, så var det nog. Alltså alla som har läst Per Anders... Kågelströms stadserie känner väl till hur 15-åriga Henning vandrar in i Stockholm utan pengar på fickan i jakt efter ett arbete. Svenska bönder har ju nästan i alla tider haft svårt att livnära sig enbart på, på jordbruket. Så man har ju letat bisysslor, man har stått i kolmilerna, man har hjälpt till på olika sätt och... I Dalarna var det vanligt att man tog sitt pick och pack, vandrade in till Stockholm och sökte herrarbete. Alltså arbete åt härskapsfolk. Och det här är belagt i källorna ändå sedan 1600-talet. Men från tidigt 1800-tal så blir Mälardalen och Stockholm dalaböndernas liksom, go-to-place för att fixa arbete.
0: Och då hamnar hon på ett ställe där hon ska börja
1: bygga hus, eller hur? Jo, Därför att till skillnad från Henning i Per Anders Fågelströms bok då, så får ju Karin Ersdotter jobb direkt hon anländer till Stockholm. Det är ju nämligen så att det pågår ett stort husbygge på Brunkebergstorget. Ett större stenhus som brukspatron J.G. Dybeck har beställt. Och det är ett riktigt härligt sommarjobb som Karin lyckas få. Jag blir riktigt avundsjuk. Blanda murbruk backsa upp det där på ett ok på axlarna och konka 60 kilo murbruk fram och tillbaka. Mm. Det låter härligt tycker jag. Det är något för det här. Ja, verkligen. Inte. Arkitekten Fredrik Wilhelm Skolander han har i sin självbiografi långt senare beskrivit hur den här byggarbetsplatsen såg ut. Och då skriver han, flertalet hantlangare var dalfolk, starka, lugna, snälla, ofta vackra kullor från Leksand och Mora. Så att det här var någonting som man höll på med. Dalkullor som sprang där med murbruk fram och tillbaka. Och det här huset är rivet idag. Men en intressant bisats är att om man kollar på ritningen så finns det någonting kladdat i ena hörnet. Man tänker, Va, vad är det här? Är det någon snubbe som har gått fram och, och förstört den här fina ritningen. Men då sen tittar man lite närmare, då står det gillar. Och så är det undertecknat Karl den fjortonde Johan. Mm. Det alltså, fram till 1876 så hade kungen rätt att granska byggnader som skulle sättas upp på vid torg och vid Hamnar För att se om de levde upp till stadsbilden om de inte förfulade Så att man kan säga att kungen har tryckt på like-knappen på den här ritningen <laughs> Det är lite kul att du använder ordet gillar också Ja, det är faktiskt Ja men där blir hon inte kvar i all evighet Nu är det dags för hon... nya jobb Ja, ah, hon jobbar ju ett år på det där stället Innan hon blir upptäckt mm. och då eh,
0: Kommer du till den här Wilhelm Otto Stahl von Holstein ja. Som eh, har en gård eh, Jävla gård I Nacka Där han har 24 dängar Och sju piger. Det är mycket mjölkproduktion här Delaval hade ännu inte kommit med sin
1: fantastiska eh, Mjölkmaskin <laughs> Nej. Som
0: inte hade hjälpt för förvisso.
1: Nej, det är ju det är tråkigt. Men, men det visar ju vilket behov det fanns av den typen av, av mjölkmaskin förvisso. Mm. Ja, Stel von Holstein, det är ju ett namn som förpliktigar. Han var riddare av Nordstjärneorden och han skulle bli hovrättsråd, vilket var fint på, på den här tiden. Så att, det här är ju riktigt toppnotch Och den här gården, den var ny då, så att Karin är bland de första som anställs han bodde ju inte ute på gården heller utan han bodde ju på Brunkebergstorg där här byggnationen hade pågått. Så han hade förmodligen sett henne där och tänkt att, ja men henne kan vi ge lite jobb här. Ja. Kvänga lite mjölk. Precis. För det är ju, det är väl här som storyn verkligen kommer ta sin twist. Hon kommer bli mjölkpiga, ska sälja mjölk inne i gamla stan. På stort Och där står hon i sin läxansdräkt med sin hett. Och säljer mjölk Och det går jätte jättebra Därför mjölk är ju nyttigt Det är gott Det är då har jag missat någon sponsor eller något sånt Arla hör av er Historiepodden Outlook.com Nej jag skojar bara Nej det är inte så mycket Produkten som försäljaren Som väcker uppmärksamhet Folk går förbi där.
0: Och är på väg åt något håll Och sen tittar man lite snabbt åt sidan så Sådär som man kan göra Och så bara vänta här vänt, vänt nu vad va? Och så kollar man extra och Sen glömmer man helt bort vart det var man var på väg Och så tänker man Skulle jag inte ha några lite mjölk ändå Så går man bort till den där kärran Och så ställer man sig och glor
1: helt enkelt ja. Vad är
0: man glor på så förskräckligt?
1: Ja för då först kan man ju tänka Är det det här som man själv reagerar på Att man stannar i en folkmassa bara, för Varför är det en folkmassa här Det är märkligt varför står vi här Vi i folkmassan Karin anses vara så oerhört vacker
0: Oerhört oh, snygg Oj 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 Det är bara det svartna är svart på folk Hon är ju så förtjusande vacker Så det liknar ingenting det här i princip oh my God.
1: She's so hot So Nej, hot. She's like a curry. I tell her how hot she is, but she'll think I'm being sexist. She's so hot. She's making me sexist. det liknar faktiskt ingenting. Det är <laughs> vecka för vecka så har publiken som tittar på henne bara växt och växt. Och till sist så blir det ett problem. Trafiken tar sig inte fram här på torget. Man kan
0: icke skåda henne utan den föreställning att själva kärlekens gudinna nedstigit från Olympen, skriver man ju senare i Aftonbladet. Vi har alltså valt ett ämne här, eller vi, du har valt ett ämne som bygger på eh, maximal
1: ytlighet. Ja, maximal ytlighet, det, det är ju en, ja, en historisk, är... alltså det är en väldigt märklig berättelse som ändå... Ja. Har.
0: Det är roligt. Här.
1: Kan kan vara att undersöka. Ja, mm. den där aftonbladet artikeln är ju någonting utöver det vanliga. Det visar, jag tycker det är ett intressant så att bara hur pressen fungerar på det sättet också för det är mest hörsägen som, som rapporteras i den.
0: Den här artikeln skulle lika gärna kunna vara en artikel nu på nätet typ en sån här skvallerartikel som vill ha en massa klick. Uh, upplopp på Stortorget snygging stod och eh, du åt blickar. Var...
1: Hon började sälja mjölk. Du kan aldrig ana vad som händer sen. Jag jag. Den som hyst tvivelsmål om stockholmska publikens skönhetssinne har nyligen på Stortorget haft tillfälle att skingra dem. Varje förmiddag har, någon tid bortåt, en livlig folksamling uppfyllt den sidan av torget varest mjölkbuden från landsbygden vanligen hålla med sina kärror. Den som på avstånd ser det förtvivlande armbågandet omkring dessa anspråkslösa fordon faller i början i häpen förundran över en oerhörda avsättning som mjölken i en hast synes ha fått. Men vid närmare efterfrågan erfar man att folket tränges, icke för, icke för mjölkens skull utan för att se den vackra dalkullan. Mm. Och så fortsätter de så och till sist kommer de in på det citatet som du eh, inledde, rapporteringen om Aftonbladet med att det är skönhetens gudinna som kommit ner till oss.
0: Alltså ibland så eh, är vi lite väl närgångna den här folkmassan, hon måste ju liksom mota bort dem och nästan piska bort dem med någon slags eh, grej hon håller i där och, Behöver fly in i närliggande hus vid Alltså återkommande tillfällen mm. Efter att de har gjort, försökt göra motstånd Mot den här folkhopen Men då händer det att de följer efter Och springer, ska springa in i husen De också det är hundratals människor vi pratar om här ja. I någon slags mani Och då beskrivs det att Enda sättet att mota Den här Ja vad ska man säga Uppjagade befolkningen inför den här Uh, oerhört vackra uppenbarligen är att använda brandsläckare. Vilket uh, man beskriver då är en väldigt uh, lämpligt vapen i det här sammanhanget, eftersom det handlar om hjärtan i brand.
1: <laughs> ja, det hela, det, den är lite putslustig den här texten också, för själv tycker man att hundratals människor som jagar en vad är hon, en 18-årig tjej som står och säljer mjölk på torget att det finns någonting det finns ett hot som, som hänger över det här. Det finns kanske till och med en anspelning på sexuellt våld. Jag vet inte. Men det är... Nej, det, är det är väldigt märkligt alltihop så här. Och när man bara läser kan man tänka... Ja, men det är en artikel i Aftonbladet. Hur belagt är det här egentligen? Men det finns men... ganska många andra källor. Ja. Eh, polisen
0: måste ju vicka in här till slut och få stopp på det här till exempel...
1: Ja, det är, en sån, det är en väldigt, väldigt märklig episod det hela därför att det är ju inte de här hundratals människorna eller de mest påhejande efterföljarna som polisen plockar in utan det är ju Karin Ers dotter som polisen plockar in för mm. att då se, är det här någon typ av... Stör hon ordningen Kan det kanske vara för förargelseväckande Beteende All Allvarligt har att får man gå runt och vara så här snygg <laughs> Jag menar det, så, det måste ju finnas någon lag mot det här Tänker man det, Sätt, sätt era, era bästa män på Era bästa gubbar på det här Får man vara så här snygg <laughs> Är det okej okay? Och så börjar de gräva i lagboken Hittar de något Nej de gör ju inte det För att, för att återvända till den här Härliga Aftonbadet-artikel eh, Poliskammaren Med ödmjuk rapport Att hon stängde gatan med sin skönhet Det var det hon hade plockats in då För att hon stängde gatan med sin skönhet eh, De har sagt att <går> Om en En och annan sägas börja plikta För ful uppsyn Är det dock ingen förment att vara så vacker Som möjligt det borde alltså vara olagligt att gå runt och vara ful Men hon var
0: snygg, det kan inte gärna vara <låder> Inte vara ett liksom. Pappan till den här Otto Wilhelm Det vill säga Joakim Stad från Holstein skrev i sin dagbok ängen i skinnpäls Som hon kallades eh, Inte ett fick eller kunde i Stockholm Eller där omkring vistas för sin skönhets skull Utan blev hemsänd Till sin hemort i Dalarna För att i Stockholm göra folket galna i skallen Mm. Ja, så vart efter här så han Det är inte helt riktigt det här att hon blev hemskickad Så direkt Men eh, vart efter så kommer hon ut att på det själv Jag har några fler grejer från eh, Vilhelmina Stålberg här, då, Som beskriver det här mm. Ett ut Therese sig ryktet om hennes högst underbara skönhet Och en bland dagens angelägnaste Samtalsfrågor var Har ni sett vackra dalkullan? Eh, och det var ju framförallt eh, Då högre klasser som sprang dit och ville titta. Särdeles unga herrar. Eh, som eh, radtals och partals ging och att skåda detta stortorges och mjölkkärrarnas underverk. Och mycket intressant nog så ska ju till och med bland eh, den här skocken folk då. Eh, självaste kronprinsen. Alltså senare då Oskar I har tänkt sig fram. Mm. Det berättas att den unge fursten skulle ha varit skämtat med flickan och slutligen sagt. Ja jag ska väl ändå köpa lite mjölk av dig. Och att hon då, utan en aning om vem det var frågan om Hade sagt eh, På det naivt, halvsnäsiga språk Som är dalalmogens Almogens eh, Eget svarade Med genfrågan Nå, eh, vad ska han ta mjölken i? Ska han ta den i mössan? Då man eh, sedan frågar henne om den här anekdoten Så om det var någon sanning i den Så ska hon ha sagt Ja, inte visst, ja det var prinsen Det kan stämma Det, här. det, det kan stämma skriver ju Stålberg det här på Senare.
1: Ja, det som faktiskt är belagt är att hon kommer ju senare få audiens inför kronprinsen och hans fru, så att, att de träffades det är helt hundra procent säkert, därför att det är inte möjligt för Karin att fortsätta den här existensen som, som mjölkpiga, men hennes stigande rykte har ju gett henne nya möjligheter till försörjning, nämligen som någon märkligt inslag på societetens eh, fester och träffar. Hon blir någon typ av. Jag vet inte hur man ska beskriva det. För hon är ju inte modell. Hon är ju inte en naturlig del i det här. Utan hon är som. En vacker kinesisk fågel. En, en stork eller någonting. Eller en, en exotisk ödla från Borneo. Hon, hon är som någonting man tar upp på fester. Och tittar. Kolla på det här. Ja, det
0: Vilken det vacker
1: dalkulla.
0: Hon blir ju hämtad av en massa folk som har hyrt in henne då. Så får hon åka vagn mellan olika hem helt enkelt. Och visas upp ju. Som mm. någon annan sak Och så står alla och beundrar och tittar. Det är ju upp och ner på henne så här. Oj, oj, oj. Så här kan man se ut också.
1: Ja. Mm. Hon får träffa och... friherrar, officerare. Hon får träffa Fredrika Bremer. En av svensk kvinnorörelses... Och även folkbildnings stora profiler. Här är hon ju i smeten.
0: Ja hon är väldigt... Eh, hon har ju jobb om man säger så. För hon får ju ganska mycket pengar för det här med... Och ibland gåvor och så. Så hon är ju inte direkt arbetslös. Det är ju bra för henne. Nu eh, kanske du tycker att jag tjater, men nu vill jag ha ett citat till här från
1: Stålberg. <laughs> Nej, låt höra. Det höra. Stålberg är ju en väldigt eh, bortglömd författare. Jag till exempel har aldrig hört talas om henne. så.
0: Ja, och hon delar också ut en känga till eh, det här eh, societetslivet som är så fantastiskt tråkigt i vanliga fall. Ja. I alla upptänkliga kretsar, nedifrån det barvliga, till och med hovets, jag själva det kungliga alltså, vill man se... Och se om igen och riktigt inprägla i sitt minne detta ideal av skönhet som naturligtvis aldrig återvände hem till sitt kvarter utan gåvor i penningar och andra värdefulla saker. Man såg man beundrade och det extaserade utropen särdeles bland damerna hade när aldrig tagit slut. Från den ena kretsen måste Karin lova sig till en annan och det kväll efter kväll. Så länge vintersäsongen var det. Till alltid var det någon familj som icke varit bortbjuden eller på bal eller opera. Alltid var det någon som hemma hos sig hade större eller mindre bjudning. Och då måste man ju visa den vackra dalkullan. eller dugde det icke. Det vissa är att Stockholms-Européerna vore och den vintern betydligt mindre tråkiga och sömngivande än det vanligen är. Och. och önskligt vore om efter mer än 30 års förlopp ett nytt fenomen av samma slag uppenbarade sig för att blåsa en fläkt av liv i dessa döda och dödande societetsnöjen så som det oriktigt benämnas.
1: Nu är det tråkigt, men på tiden när vi hade den vackra dalkullen så kom och visade upp sig. Ja, precis. Då, Då var det något annat. Det var tidigare Konstnärerna dras ju till henne också Hon är ju avbildad i ett flertal Både skisser och riktiga målningar Till exempel av en ung konstnär Som heter Erik Wahlbergsson Han målade av henne flera gånger Och jag tror att någon av hans bilder Är den ikon ni kan gå in på Facebook och titta på Då måste
0: jag fråga henne mm? Om Hade du hajat till Och tänkt Omg, här har vi en pälla utöver det vanliga. Jag måste gå
1: bananas och jaga efter den här människan vart hon inte vägen. Nej, det är, nu kommer jag svara på det här på ett kanske omständigt sätt. Men det var ju en. <laughs> ja, det var ju ja, en ja. lyssnare som, som skickade mejl till oss angående min upplevelse med, med Nefertiti-bysten. Ja, just det. Är, att han hade inte alls känt till hennes berättelse, men det hade varit det starkaste museiupplevelsen han någonsin hade varit med om. Och det som är så märkligt med den där Nefertiti bysten är, trots att den är så fruktansvärt gammal, så avspeglar den ju moderna ideal på ett otroligt sätt. Alltså, hon skulle ju kunna vara en modell som går på ja, på, på vad heter det? The, the catwalk heter det. Mm. <laughs> Men Karin Ersdotter, när man ser de här bilderna på henne, det ligger ju ganska långt ifrån de idealen som man själv har blivit präglad av. Jag ser inte vad de såg. Nej.
0: Okej. Okay. Jag tänker mig att eh, det måste vara ihopkopplat med någon slags... Alltså det måste ha funnits eh, andra eh, snyggingar i Stockholm, om man säger så. Mm. Och att hon blir så upphåsad kanske beror på någon slags exotiskt inslag. Att hon, hon pratar eh, på sitt sätt med dalmål och sen har hon det här, eh, den här, de här dräkterna och
1: så på sig. Ja.
0: Kan man tänka sig att det har något med saker att göra?
1: Jag tror absolut att det har med saker att göra. När jag pitchade det här ämnet för dig så, så föreslog jag ju att man kanske till och med kan koppla det till till den här stundande svenska nationalromantiken. Det ligger ju egentligen lite tidigt. Nationalromantiken brukar man ju framförallt koppla till, till sent svenskt 1800-tal. Men jag tänker på 1830-talet som det här utspelar sig. Till exempel Johan Gustav Sandberg. Han målar ju det här Vasakoret i Uppsala domkyrka. Där, där Gustav Vasa blir en blond, vacker yngling. Och, och, och det är ju någon, någon typ av nationalromantik. Och... Bortsett från det här historievurmandet så handlade ju nationalromantiken också om man tyckte det var lite obehagligt att Sverige höll på att förändras så man letade efter bara någon sorts ideal av vad är det sanna Sverige, vad är allmogen, vad är bondesverige och där kan jag tänka mig att hon blev som en änglalik variant av det här Här hade vi det förkroppsligat
0: Ja, men nu är det mycket teori här är det inte så att det bara är en enda konstig masspsykos också?
1: Ja, så kan det Om vara. Det.
0: det står ju 600 personer utanför en kåk på stortaget och väntar på henne mellan 10 och 16 en vanlig dag hon, innan hon ska våga sig ut. Hon har ju sprungit in där och gömt sig. Vilken kändis idag leder till sådana reaktioner egentligen?
1: Justin alltså man, Bieber.
0: Ja, jag tänkte säga det. Man tänker ju snarare på tjejer vid yngre tonåren som är på en konsert framför Justin Bieber en vuxen man på ett tag under 1800-talet.
1: Ja. ja. Ja, det kan ju faktiskt jämföras med den typen av, av hysteri. Det är så roligt när man ser så här gamla journalfilmer när svenska popband på 60-talet tages och, och liknande blir jagade som om de vore Beatles, alltså av hysteriska fans som, som skriker och och man tänker, men det där är bara några, några svenska snubbar som heter typ Sven eller eller Hasse. Ska det vara så mycket att jag har hetsat upp sig över? Men om man lägger den psykologiska förklaringen så är det klart att det kan vara någon typ av grupppsykos som pågår.
0: Hon eh, jämförs, alltså det här går ju utanför Sveriges gränser också. Det är en engelsman där bland annat som jämför henne med eh, den beryktade segelsömmardottern i Liverpool. Som tydligen är en av tre Europas eh, mest vackra eh, damer. Och sen är hon, hon är ju även i klass med den sköna Mariana från Hamburg. Det är de tre liksom. Ja. Sjöna Mariana från Hamburg, segelsömmardottern i Liverpool och Karin från Dalarna.
1: Just det. det, det är Europas topp tre i det här Tyska typelet.
0: tidningar skriver om det här också.
1: Ja, det rapporteras i en av Berlins tidningar, ja. För hon är ju inte i Stockholm så väldigt länge. I maj 1834 så åker hon ju tillbaka till Jura, till Leksand, Efter Fast, hon, det Först sist...
0: har ni passerat Västerås där också orsakat eh, att halva staden eh, vill sena och det blir en massa ja Alltså hennes avfärd
1: är ju någonting utöver det vanliga Först har hon sin O.D.N. hos kronprinsen Alltså hos Oskar och, och, och Josefina Så sen blir hon eskorterad Till ångfartyget Av en av Stockholms riksdagsmän mm. Och en folksamling Och sen när hon kommer till Västerås Där står det också en folksamling Bara, ja. Nu kommer hon, nu kommer hon jag fattar inte ens hur man samordnar det här Det är inte som att man kan läsa på Twitter Det är helt bizarrt det här Robin Vad har du grävt upp den här storyn? Ja Det kan man fråga sig Men det tar inte ens slut där För vissa människor, de sätter sig i väggarna Även efter de har gått Man kan känna, känna att Oj, det var någon person i den här lägenheten För en vecka sedan Jag tycker lägenheten känns lite annorlunda Och det där gamla stan Stenarna tycks vibrera någonting Och de här salongerna är det inte så att möblerna fortfarande strålar av hennes skönhet eller vad vet jag det kan ju lika gärna handla om att något måste man ju kunna prata om varför inte en snygg dalkulla men man fortsätter prata i Stockholm och man fortsätter ja, med ditten och datten har du några exempel på, på vad stockholmarna fortsätter med det här borde man ju kunna slå mynt av för tusan ja just det vi har ju det att tänka på ja det, är det att tänka
0: på också och, och why not eh, Liksom Dagligt allhanda är ju en tidning, då Sveriges första eh, dagstidning I en annons 23 december 1833 redan när hon, hon är väl i fullfärd här nu Med de här eh, besöken Och så, olika hem och, och sådär mm. Då eh, annonserar ju dem Om möjligheten att köpa porträtt Av Karin som man alltid ska kunna Titta på henne och
1: sådär 32 skilling Banco. det är bra pris
0: mm, kan du översätta i
1: Ja, men jag vill inte <laughs> Nej. <laughs> Nej jag kan ja. inte översätta
0: Det är ganska billigt i alla fall då. Ja. Men eh, man kan även köpa miniatyrporträtt eh, Målat på elfenben
1: Ja, det var nog ett lotteri till och med Ja, det var ett
0: lotteri, ja eh, Var med i Kungliga nummerlotteriets dragning I juli 1834 eh, Då var priset för de här lotterna tydligen dubbelt så högt Som i eh, ett annat lotteri där man kunde köpa lotter för att vinna en liten rodbåt ja. Snipa Det var ingen som vill ha det Man vill ha miniatyrporträtt målat på elfenben Av Karin, det var det man vill ha Så de lotterna var mycket dyrare Sen finns det en massa här skillingtryck ju. Ja. Väldigt billiga, ännu billigare Än det här andra vi pratade om De slår ju Nästan direkt mynt Av det här Det här drevet som har skapats Och gör texter Och så om det här en eh, har ju till exempel rubriken Skönhetens gudinna, eller riksdagsmannen och den vackra dalkullan. Och den anspelar ju då på att det skulle finnas någon slags affär mellan riksdagsmannen och den vackra dalkullan. Men det här är ju då eh, nästan skönlitteratur.
1: Men ja, det är skönlitteratur. Ja, Vill du höra ett det... litet utdrag ur riksdagsmannen och den vackra dalkullan? Ja. Det här är då en diskussion mellan, det handlar om en härtig som i 20 sidor blir utskälld av en baron Hur kan du vara kär i en dalkulla Är du alldeles från vettet Utropade baron G Med den största förvåning Och om jag skulle tro Att det var ditt märkliga allvar Så skulle det djupt smärta mig Vad skulle din mor Och alla dina anförvanter säga därom Den ädle greve Rudolf Sin familjs och sin samtidshopp Vars egenskaper lovat Så många stora framtida handlingar han skulle förena sitt öde med en simpel mjölkerska. En dalkulla. Huh? Huh? Åh min vän, må jag aldrig skåda dig i denna förnedring. Ja, oh, herregud. Det är ganska påfrestande litteratur det här. Men det är lite smaskigt då ska man tänka sig den här förbjudna kärleksaffären. Mm. Ett annat sådant här handlar ju om några av tidens stora händelser. Då tar de upp Karin, den vackra Dalkullen, Koleran och kapten Anders Lindeberg som då har dömts till döden för ett majestätsbrott. Uppmanats att söka nåd, vägrat söka nåd och på den vägen tvingat fram en allmän amnesti för politiska fångar.
0: Så att... Undra om eh, Povlrammel hade slunkit ur det med den med amnestin. Eller <laughs> hur var det nu? Ja.
1: Han hade väl gjort det. uff, äntligen. Det ska han ha kaptenen att tacka för. Men det här är ju alltså, koler och majestätsbrott, de är ganska högt uppe på, på skalan. Mm. Och där är vi Karin också. Det är de tre stora grejerna.
0: Men grejen är ju att när hon åkte till Stockholm så hade hon ju en festman där hemma i Dalarna. Mm. Och nu ska hon ju hem igen. Och vad ska de där hemma tänka om all uppståndelse och spektakel som det kallas, som de mm. ställer till med i, i huvudstaden?
1: Som tur var så har hon ju med sig tre stycken brev som då intygar hur duktig hon har varit på att arbeta. Hon har ett från Dybeck som intygar att hon var en flitig men också beskedlig eh, arbetare. Att hon har burit sitt murbruk flitigt. Sen har hon ett från Otto Wilhelm Stel von Holstein som intygar att hon har arbetat väl. Men att, citat, en beundran som nära nog övergått till löjlig ursinnighet har drabbat mm. stockholmarna. Ja. Tyckte att det var lite jobbigt då. Men hon har ju, det tredje brevet är ju ännu märkligare. Därför att där så får man veta att hon har skött sina arbeten. Hon är exemplarisk på alla sätt och vis. Och så är det undertecknat av 34 medlemmar ur Stockholms societet.
0: Mm, det är inte vilka som helst här som har skrivit
1: på. Nej, det är det finaste tänkbara.
0: Och ändå... Det är lite olika bud på det här eh, emellanåt. Att, det är att hon skulle ha fått de här intygen efter att hon har fått en massa kritik hemma. Och sen skulle det, det ha tagit udden av det hela då. Men så verkar det inte ha varit. Utan hon hade med sig om redan från början.
1: Det mm.
0: eh, är min uppfattning.
1: Ja, det är min uppfattning också.
0: Och ändå har hon då eh, fått utstå spott och spe för att hon har skämt ut sig eh, på något sätt då, där borta- i Stockholm, misstänker man. Eh, och den här festmannen eh, vill ju inte vara med på tåget längre då. Enligt någon uppgift kan vara från Stålberg så eh, ser han till att ta del av de här pengarna som hon har med sig hem. Och sen dumpar han henne innan de gifter sig. För okay. de gifter sig aldrig då. Alltså. Så hon får hitta en annan eh, dräng där som hon får ihop ett med i alla fall. Ja. Men någon mådde som sämst eh, av... Eh, Snacket hemma så hade hon nu möjlighet att beväxla i alla fall med folk som hon hade lärt känna i Stockholm. Bland annat en frihärvinna min san, eh, som hon skrev till och, och förklarade. Det är, så, det är ju så hemskt jobbet här nu. Eh, och då svarade den här och så här. Jag misstänker dina landsmän att i, i sitt elaka uppförande mot dig stackars Karin. Mera styrs av avunden övertygelse att du ej uppfört dig hederligt i Stockholm. De skulle väl ej äga sunt förnuft om de kunde tvivla på alla de heliga och ansedda personers betyg som du medförde angående ditt uppförande. Låt emellertid dig detta nedslå ditt sinne utan anser det som en prövning av Gud som du med tålamod bör bära. Man kan ju skriva om det här som att eh, om de inte tror på oss högt värderade människor här när, du, när vi säger att du har så heligt då måste de vara dumma i huvudet.
1: Mm.
0: För vi har intygat det här. Ja. Hon, hon försöker stötta Karin här i den här situationen.
1: Det finns ju, alltså det mentala avståndet mellan djura utanför Leksand och, och Stockholm är nog, det är nog längre än vad man egentligen tänker sig. Jag, nu kommer jag inte ihåg i vilket sammanhang jag hittade den informationen, det borde jag såklart ha letat fram, men jag kommer ihåg en berättelse om en, en mamma som tycker det är så hemskt att hennes dotter ska flytta från Dalarna eller något liknande till Stockholm. Det hade varit bättre om hon flyttade till, om hon emigrerade som alla andra. För i USA kände de ju folk i alla fall. Mm. Ja, just det. Nästan längre mentalt avstånd till, till Stockholm. Och det, en sak som jag gillar i den här berättelsen om Karin är bara den kontrasten. Hon lever ett sånt otroligt vanligt liv. 17 år. I, i läxan. Och så sen de här två helt knasiga åren i Stockholm. Mm. Där hon. Och sen, och sen tillbaka. Ja, precis. Och sen tillbaka. Och det är ingen som är imponerad av det. Nej. Jaha. I, i läxan så kan de ju inte fatta eh, vad det är för speciellt med henne. Beskrivs Nej. det. Här. Det här är en helt, vanlig, en helt vanlig person. Dotter till en dräng. Kommer bli fru till en dräng. Kommer föda sex barn och, och leva ett normalt liv, peta i jorden, försöka få upp någon potatis och sen 1885 plocka ner skylten.
0: Och kontrasten är då att i Stockholm så uppfattas hon så här, vacker är ju rätta uttrycket här. Ty flickan var verkligen mer än vacker. Hon var utomordentligt skön. Ja så skön att få personer tyckte sig någonsin ha varit sett hennes like. Så skön som det mest idealiska porträtt någonsin kan vara som den mest eldiga fantasi kan beskriva eller avmålas. Hon var liten, späd och fin, med små händer och fötter, således icke alls liknande dessa vanliga arbetets- och fattigdomens döttrar från den bergiga dalprovinsen, vilka grovlämmade och bastanta med runda ansikten, röda kinder- och yppigt svällande former, vittnande om hälsa och livfullhet- årligen vandra från den fattiga hembygden som är i mäkta livnära dem- bort till andra trakter av riket- att med tungt arbete förtjäna sitt livsuppehälle. Ja, nu bara jag på mycket med citat här. Men, där fick ja, men man det var en, ett bra citat. En bild till. att hon är, ja, Det är en väldigt kontrast som sagt.
1: Ja, och det visar sig också att det är så svårt att förhålla sig till hur de egentligen uppfattar henne. För oavsett vad det beror på så är det ju som liksom en projektionsyta. Man får aldrig höra vad hon säger, man får aldrig höra hur hon upplever det här. Utan man får bara veta vad alla andra lägger på henne.
0: Den här skillingtygtexten, vackra dalkulan beskriver ju inte heller henne särskilt mycket. Man bara förväntar sig att läsaren ska veta vad hon är i princip. Ja. Och då pratas det om att med ett vackert ansikte och behagsjuka, så klarar sig kvinnan alldeles utmärkt. Man lägger på liksom en generell ton här och säger att med det så kan kvinnan fängsla mannen med Och det här med förståndsbildning, ba det behövs inte ska då en fru Pompador, det, det är väl hon Pompador för 1700-talet misstänker jag, har sagt.
1: Ängel är ett begrepp som ofta används om henne. Det finns ju, vad jag känner till en till berättelse då, när två stycken Uppsala studenter några år senare gör en fotvandring i Mellansverige. Och då går de förbi djura just därför de vet att där finns ju den vackra Karin. Vid den här reseskildringen så skriver om Efter sin återkomst från Stockholm där hennes vandel varit oförtvivelig har hon varit föremål för de övriga kullornas avensjuka Detta fula drag i svenska nationallynnet förnekar sig så det ledes ej här en gång. Har förlorat sin fästeman, men fått en ny och är nu snart i begrepp att gifta sig. Hon språkade länge och glädligt med oss men snart bortkallades hon av sitt arbete Tiden manade oss att skynda och vi nödgades ta avsked från den skönaste av dalarnas blommor. Mm. Så de var fortfarande imponerad av henne. Där slutar väl berättelsen om Karin Ersdotter. Ja. Och hur ska man avrunda avsnittet?
0: <laughs> ja, hur ska man avrunda det här avsnittet? Det är du som har hostat upp den här, det här ämnet. Alltså det här är ju bara en en ögonblicksbild från 1830-talet och en historia är det lilla där folk uppenbarligen drabbas av någon slags psykotisk mani nästan över hennes uppenbarelse här. Ja, oh. den är ju den är ju ganska ytlig. Ändå tycker jag. Men den är ju spännande. Hon har inte gjort någonting för att förtjäna den här uppmärksamheten. Men det finns ju många människor som får uppmärksamhet kanske utan att ha gjort någonting egentligen. Särskilt ja. i våra tider. Känner jag.
1: <laughs> ja de kanske har någonting att lära av Karin. Jag vet inte riktigt. Men jag tycker det är ett intressant öde. Och det är, det är en berättelse som sen jag hörde den första gången så, så har den stannat hos mig.
0: Ja, du sa ju att eh, till skillnad från mitt ämne förra veckan som var ett eh, vägskäl i historien så har det här ingen som helst påverkan på historien. <laughs> men det kanske var lite... Ja, nej, det har det väl inte egentligen, eller?
1: Det beror ju vilken historia vi pratar om. Ja, det var det var dina ord. Ja, men jag, jag har tänkt lite grann på det här. Ibland en sorts kritik som riktar mot, mot vissa fotbollstränare till exempel... David Moyes när han tog över Manchester United Var att han är för reaktiv för, för att coacha ett storlag Att istället för att säga Nu är det jag som bestämmer vi ska göra så här Så väntar han, vad gör motståndaren Hur ska jag svara på det Och ibland känner jag mig som en väldigt reaktiv poddare Att det är Vad jag vill prata om och mitt ämnesval Styrs helt och hållet av vad du ville prata om förra veckan mm. Oj oj oj, stor politisk historia Nu ska vi prata om en vacker dalkulla
0: Ja, men det tycker jag är bra att man blandar och ger lite. Jag känner också så ibland att man vill att man ska vara en bit ifrån det föregående ämnet för att blanda upp ett. Och det är också mycket vad man känner för för tillfället att man vill välja. Och nu var du inne på, på det här. Då. Och det mm. jag tycker det var väldigt intressant att få dyka ner
1: i, i det här också. Det hoppas vi att ni också tyckte då. Och så tackar vi så mycket för den här gången. Hör av er. Hashtag histpodd på vilket socialt medie som helst. De flesta funkar.
0: Historiepodden att outlook.com funkar mm. Och
1: vår Facebook-sida.
0: Ja, ha en bra vecka så hörs vi. Hej med er. Hej, hej.